0: Bugün bir Amazon satıcısı olan Abdulbaki ile birlikteyiz. Abdulbaki 2021'in başlarında Amazon'da satışa başlamış. Dropshipping iş modeliyle başlamış. Ve sonrasında hesap kapanıyor tabii ki. Hesap kapandıktan sonra hesap bir şekilde açtırıyor. Aradan 2 hafta geçiyor değil mi? Hesap bir daha kapanıyor. Sonrasında 120 gün boyunca uğraşıyor. Yani 4 ay boyunca uğraşıyor. Gecesini gündüzüne katıyor. Bir şekilde hesabını yeniden açıyor. Ve 2022 yılının Ocak ayında yani 1 Ocak 2022'de yeni yıla hesabını açılmış bir şekilde satışa tekrardan başlıyor ve bir yıl içerisinde Kanada'da 150 bin dolar kadar bir ciro elde ediyor. Şu an işleri yolunda tabii ki çok riskli olan bir iş modeli yapıyor kendisi. Dropshipping yapıyor. Bir de arbitraj iş modeliyle de satış yapıyor. Şimdi tabii ki bu kadar riski barındıran bir iş modeli, yüksek bir ciro, bu kadar yaşanan problem ve problemleri çözebilme yeteneği bize merak uyandırıyor. Nasıl başardı, neler yaptı? Birçok kişiye fikir olacaktır diye düşünüyorum. Önce bir seni tanıyalım. Abdülbaki kimdir? Daha önce sen ne yapıyordun? 2021'de Amazon'a hayatımda yokken e, neler yapıyordum merak ediyorum. Bir de mesajında şey yazmışsın. iki yıldır seninle tanışmak için her videodan sonra bir hikaye yazıyorum demişsin. Evet. O ne demek? Onu da açarsan sevinirim.
1: Şimdi abi şöyle ben 2019'da başladım Amazon, yani 2019'da araştırmaya başladım ben Amazon'a. E, 2019'da araştırırken böyle bir şeyim yoktu açıkçası. Adım atayım işte başlayayım, ilerleyeyim gibi bir düşüncem yoktu. Sadece merakımdan bakıyordum böyle. Daha sonrasında ben bunu e, bayağı bir araştırdım. Senin videolarını çok izledim. Yani bir nevi bana orada yol gösterdim aslında. Daha sonrasında ben 2021 yılında tekrardan Amazon'a bir niyetlendim ve burada başlamaya karar verdim. 2021 yılında başladığımda Amazon'da daha çok ilk etapta tabii ki de ilk önce Türkiye'de şirket kurdum. E, o zamanlar açılış sasbendi vardı Amazon'da ve ben bundan biraz korkuyordum açıkçası. İlk de Türkiye'de şirket kurdum. Şirketi Türkiye üzerinden Amazon Kuzey Amerika hesabını açtım. Kanada'da. E, burada tabii ki de hiçbir bilgim yoktu. Hani bodoslama girdim ben bu işe. Girerken de tabi arka planda sürekli kendimi geliştirmek için YouTube'dan videolar izliyordum. Daha sonrasında ben Amazon satıcı hesabımı açtım. İşte yazılımları bağladık, ayarlarını yaptık. Ve yaptıktan 2 gün sonra benim mağazama Baybox geldi. 4. günde ben ilk siparişimi aldım. biz Bu siparişi aldım ama benim çok fazla hani ne kadar video izlesem de orada bir bilgim yok. Ben burada işte yazılımdaki kişilerle görüştüm. Bana yardımcı olur musunuz diye. Ha sen
0: yazılımda dropshipping yapıyordun aslında. Aynen
1: yazılımda dropshipping yapıyordum. Onlar bana yardımcı oldu. İlk siparişimi göndermedi. İşte falan sağ olsunlar. Daha sonrasında ben anladım bu işin olacağını ve dedim ki ben biraz kendime yatırım yapacağım burada. E bir eğitim aldım. Eğitimde kendime bir tık ileriye atmak içindi bu açıkçası. Ürün aramaları yaparken evet. benim hesabım Fair Price oldu. Şimdi Fair Price de Kanada'da o zaman yeni yeni türemiş ve ben bunu hiç bilmiyordum yeni bir Amazon satıcısı olarak.
0: Fair Price, bilmeyenler için söyleyeyim. Fiyatı piyasa koşullarına göre çok yüksek ya da çok Aynen. düşük olan ürünlere Amazon diyor ki bu kadar pahalı ya da bu kadar ucuz satamazsın deyip... Ya hesabı kapatıyor ya ürünü satışa kapatıyor. Sizin hesabı kapatmış. Benim hesabı kapattı. Şundan kaynaklı
1: oldu. Benim elimde Meksika yükleyeceğim, pardon Kanada'ya yükleyeceğim bir asin listesi vardı. Ben bunu yanlışlıkla gittim. Meksika pazarını yükledim. Ve iki ülke arasındaki kur farkından dolayı benim hesabım o gün kapandı. Yani Meksika'da 10 tane sipariş aldım bir anda. Hepsi zarar. Ardından kapanma maili geldi bana. Şimdi ben böyle olunca elimde hani hiçbir data yok, bir bilgi yok, bir şey yok. İşte eğitim aldığım kişiyle görüştüm. O bana bir appeal örneği attı ve biz ilk savunmamızı gönderdik. Gönderdikten sonra baktım cevap gelmiyor Amazon'da. Ben bu savunmayı Kuzey Amerika, Kanada ve Meksika üçünü aynı anda attım ve keyiz açtım. Kezde de destekliyorum. Hani yanlışlıkla olduğu sorunu belirtmeye aslında orada odaklandım. Daha sonrasında benim iki gün sonra falan hesabım açıldı. Ben burada tekrardan Kanada'da iş başı yaptım tekrardan. Daha sonrasında burada iki hafta gibi bir süre boyunca işte Kanada'da ürün yüklüyorum. Sipariş gelmesini bekliyorum. Ve bir günde yaklaşık 3000 dolar Kanada doları ciro yaptım ben. Yani şimdi böyle yaparken de bir yandan sermayem de kısıtlıydı. O zaman çok cüzi bir miktarla girmiştim. Yani burada biz sermaye arttırma yaptık. Yaptık. Ben siparişleri depoya çekiyorum. Ara depo kullanıyorduk o zaman. ikinci fair'den sonra ara depoya yöneldim. Normalde hep global gönderiyorduk ürünleri. Ara depo yöneldim. Ara depoda tam ürünlerin işte maliyetini ödeyeceğim müşteriye gidecek ürün. Benim o sabah bir hesabım kapandı. Baktığımda arka planda aslında ikinci bir fair price sasmendi olmuş. İlk de bana 3 asin e dediler buna. Sonra ben tabii yine araştırdım ve fair price sasmendi olduğumu öğrendim. İlkini açtığım için içimde bir umut vardı. Çünkü çok orada hani arka planda Amazon'la ne kadar yeni başlasam da savunma yazmayı bir nevi ilerletmiştim kendimle. Ve ben burada aslında ikinci Fair Prize'den sonra daha da inandım bunu açacağıma. Araştırdım sürekli. Forumlarda gezdim. Seller forumlarda. işte Amazon'un kendi sayfalarında gezdim. Seller Üniversitesi biraz belki bilgi verir diye oralardan izledim sürekli. Daha sonrasında bu işin faturasız olmayacağını söylediler bize. Ve ben bir araştırmaya girdim. Burada yurt dışına bir bağlantı kurdum. Yurt dışında kurmuş oldum bağlantıyla o kişi bana fatura kesti Türkiye'de ve ben bu faturayla Amazon'a soğuma yaptım. Sahte
0: bir fatura mı gerçek bir fatura mı?
1: Yani onların kestiğine dediğine göre değil. Gerçek fatura, yani yani. gerçek fatura kesildi. Yani bize söyledikleri şey şu. Amazon bu tedarikçiyi aradığında istediği kadar arasın doğrulama yapabilir. Ben de bu kendilerine güvendim çünkü elimde başka bir seçenek yoktu ve ben bu soğumalarla Amazon'a arka planda yeniden bir soğuma yazmaya başladım. İşte ilk başta hani drop yaptığımı anlattım ama sonradan ben iş akışını değiştirdim. Hani elimde fatura var. İşte ben faturalarımı size gönderiyorum. Lütfen hesabımı açın gibi. Ataklarda bulundum Amazon'a. Amazon sürekli reddetti. Reddettikçe benim aslında biraz motivasyonum düştü ve ben o zaman Talkoo'yla tanıştım. Talkoo'dan Amazon'u arattırabildiğimi, konuşabildiğimi öğrendim ve ben orada İngilizcem de hiç yok bu arada. Gittim Google Translate'i açtım. Ee, söyleyeceklerimi önüme koydum ve bağlandıktan sonra Amazon ekibine ben derdimi söyledim ama onun dedikleri ben anlamadım
0: hiçbir şekilde. Yani ben söyledim ama derdimi karşın bana ne dediğini ben bilmiyorum. Yani Ya sen Google Translate'te yazanları yani ya Türkçe yazıp İngilizce çeviriyorsun. Aynen. E, Google Translate'ten telefonda okuyorsun Türkçe. Ama anlamıyorum ben hocam. <gülüyor>
1: İyi de ne? <gülüyor> <gülüyor> Sonradan biraz daha araştırdım. Talko'da e, kayıt oluyormuş. Ses kaydı edildiğini öğrendim. Evet. Ve ben Amazon'u tekrar aradım bu sefer. Aradığımda yine aynı soruları sordum ve arkada bu sefer ses kaydını aldım. Ses kaydını
0: aldıktan sonra da bunu... Bir dakika ne yapıyorsun? Adam İngilizce konuşuyor. Ses kaydını sordu. Ben telefon... söyleyeceklerini söylüyorum. O bana sonra. cevap
1: veriyor. Ben hemen kapatıyorum. Ses kaydını alıyorum, <gülüyor> translate'ten çevirip ne dedi bu diyorum. Çünkü savunmayı açmam lazım. Hani Amazon hesabımı da açmak istiyorum bir yandan. Ve bu şekilde bir sürece girdim.
0: Pardon ne diyormuş mesela ilk aramada? Ne diyordu?
1: Yani? yani mesela şöyle. Ben diyordu ki decline diyordu. Yani information is decline diyordu. Ben ne diyor bu diyordum. Yani hiçbir şey anlamıyordum açıkçası. İşte tek tek kelimelere baktım. kendim biraz orada İngilizce'de geliştirdim zaten bu süre zarfında. Hani
0: sürekli her gün arama giriyordum. Bu arada bir şey söyleyeceğim. E, yapay zekayla çok artık dublaj, ne bileyim e, Hı -hı. transit işleri bayağı bir genişledi bu chat GPT çıktıktan sonra evet, son abi. bir yılda. E, bilmiyorum benim haberim yok. Yani sen de biliyor musun ama en azından izleyenler biliyorsa, yorumlara yazarsa sevinirim. E, bu şekilde mesela ben Türkçe konuşacağım karşı tarafla. E, benim Türkçe konuşumu karşı tarafa İngilizce aktaracak, karşı taraf İngilizce konuşacak, ben de onu Türkçe duyacağım mesela. Böyle bir uygulama kesin vardır, ya eminim kesin vardır. İlan varsa yazarsa <gülüyor> yorumlara sevinirim. Biz de herkese faydalanmış olsun. Kesin vardır. Abi. Şu an vardır. Yani ama. Kesin Eskiden vardır abi. abi. Ee, daha sonrasında işte ben böyle yapı yapı kendimi
1: geliştirdim biraz İngilizce konusunda, yani bir tık ileriye atıldım ee, ve ben artık umudumu kesmiştim. 90, 94, 95. günde ben hala Amazon'u sürekli arıyorum aynı şekilde. Soruyorum işte tekrardan Apple yazıyorum. Yaklaşık 30-35 tane ben Apple yazdım. Böyle sayfalarca ama. Yani i̇şi gücü bırakıp ben bu hesabı açacağım diye kafaya koydum. İnat etmişsin ama bayağı. Abi benim ya. takıntı hale geldi. Her süre sonra, Harbiden takıntı <gülüyor> hale geldi. Ve ben bunu açacağım dedim. Daha sonrasında sürekli işte soğuma gönderdim, gönderdim, gönderdim. En sonunda 95. günde pes etme noktasına geldim. 90 günden sonra fon talebinde bulmuştum biliyor Hem de o fon talebinden içerideki paramı alacaktım ben. Birisi bana dedi ki bir daha savunma yaz. dedi. Hani hemen 90 gün dolduktan sonra savunmayı gönderme dedi. Biraz daha üstte Amazon senin arka planda açtığını görsün. Yani çabaladığını görsün. Belki hesabını aktif eder dedi. Mantıklı geldi. Denemekten fayda olmaz dedim. Ben bu sefer biraz daha süreci uzattım. Ve ortalama 100. gündü. Baktığım cevap yok. Hala olumsuz. Dedim ben para talebini alacağım. Para talebi için mail gönderdim. İşte onlar benden bir bilgiler istediler. O bilgiye yine aynı savunmayı yazdım. Amazon'a her zaman nasıl savunma yaptıysam aynı soğumaya yazdım. Ve ben burada aynı bilgilerle birlikte fon talebinde gönderdim. Baktım 2 gün sonra paramı bıraktım o zaman. Sonra bekliyorum hani hiçbir umudum yok. O, o sırada da diğer pazar yerlerine artık kaydım. Yani Arap Emirliklerinde de satış yapıyordum bir yandan da. Ve dedim hani tamam artık Kanada'dan umudu kestim ben. Son bir kez daha appeal atayım. Ondan sonra bırakacağım ben. Ben appeal attım abi 2 gün sonra 31 Aralık'ta. 30 ya da 31 Aralık'ta. Ben bir uyandım sabah. Hesap aktif olmuş.
0: Bir farklı olduğunu sevinci. Tabii canım. Olmaz mı? O kadar yani uğraşmışsın yani. Peki hesap açıldıktan sonra şimdi suspend olmak Hı hı. Sebebi neydi? Dropshipping yapmakta aslında. Ee, yani dropshipping çok riskli bir iş modeli. Şu an tabii ki son bir yılda 150 bin dolar Kanada'da ciro hı hı. yapmış e, yaptım ve kâr mağacım %15'de %20 arasında değişiyor demişsin. E, yine aynen devam değil mi? Yani aynen drop devam. Shipping yapıyorsun. Abi abi. Korkmuyor musun peki? Yok. <gülüyor> Niye? Yani
1: abi ben Amazon'da bu fair price suspendi beni bir tık ileri attı aslında. Yani ben Amazon'da yani tamam suspendler var, açılmayacaklar da var ama o kadar da korkulacak bir iş modeli olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Çünkü yani arka planda benim yaşadığım o 120 gün boyunca beni bir tık ileriye attı. Yani Amazon'a nasıl savunma yazmam gerektiğini öğretti. Neler istediğini öğretti. Amazon'un bizlerden beklentisinin ne olduğunu öğretti. Ha şu anda hesabım kapalı mı? Evet kapalı bir tane hesabım var benim. O 150 bin dolar yaptığım Ciro'yla hesap kapalı. Ama bu da Code of Conduct'tan yani Ocak ayında herkesi attığı furyada benim hesabım da gitti. E, açıldı sonra ben o hesapta bir daha drop denedim mesela. Orada tekrar kapattı ve ben ondan sonra o hesabı komple ümidi kestim. Ee, o süre zarfında gittim yeni hesaplar açtım ve bu hesapları da full ara depo modeliyle Kanada'da şu anda tekrardan başladım satışa ve devam ediyorum orada. Sadece dropshipping ve arbitraj yapıyormuş. Arbitraj musun? yani şöyle benim toplamda 4 mağazam var. Ee, 3'ünü drop yapıyorum. Bir tanesi online arbitraj yapıyorum. Hangisi daha çok kazandırıyor? Yani benim gözümde drop abi ya. Yani. Dropshipping daha Aynen. çok kazandırıyor. Yani online arbitrajda yeniyim öyle diyeyim. Benim bir arkadaşım vasıtasıyla ben başladım. Ee, Yiğit. O da zorladı yani. Bayağı zorladı. işte arbitrajı gir, arbit bir drop bir yerden kapanıyor. Hani oradan da bir gelirin olsun diye.
0: Öyle olunca ben bir yola girdim ve bu yolda da Onunla birlikte ilerledik. Şimdi 150 bin dolar ciro'nun karşılığı yani yüzde işte 15 yüzde 20 kar ediyorsan eğer aşağı yukarı 100 bin doların üzerinde neredeyse senin bir fonlaman gereken para var yani evet. ürün alacaksın 100 bin dolara müşteriye yollayacaksın Hı -hı. Amazon sana 150 bin dolar ödedi sen elde ettin 30 bin dolar falan kar 30-35 evet. bin dolar bir yılda şimdi çok büyük bir para değil gibi geliyor ama şimdi şöyle büyük bir para gibi yani büyük para gibi gelen kısmı şu ben bu kadar parayı öncesinde fonlayıp Amazon'dan Amazon'a drop yapıyorsun Hı -hı. sonuçta. Amerika'dan alıyorsun. Kanada'ya satıyorsun. Parayı bağladım. Ya Amazon hesabı kapatırsa ya yine 120 gün bunun peşine koşarsam e ne olacak? Param orada bloke kaldı. Büyük hı hı. para nakit. Sırf %15 %20 kazanacağım diye 100 bin dolar oraya bağlanır mı? Çok akıl kârı gibi gelmiyor bana. Bilmiyorum. <gülüyor> Çok açık konuştum.
1: <gülüyor> Yok abi haklısın. Yani riskli. Riskli bir iş modeli. Ama hani ben riski minimumize ediyorum. Yani mesela ben bu işe yatırım yaptığımda dedim ki en fazla ne olabilir hesabı? Tamam kapatılabilir. Para gider. Ya. Yani para gidebilir. Hı. Kapatılabilir ama bunun bir çözümü illa ki vardır dedi. Ve bunu uğraşmak... ben yani bu arka planda uğraşıyoruz zaten bunu Bizim bir e, ekibimiz de var. Yani firmamız da var. Seher Danışmanlık'ta. Biz burada aslında insanlara hizmet verirken hı -hı. arka planda kendimizi de geliştirdik. Yani hem appeal konusunda olsun hem Amazon'un ne istediği konusunda orada kendimizi geliştirdiğimiz için ben şu anda mesela
0: yönettiğim mağazalarda var. Kendi mağazalarım da var. Hiçbirinden korkmuyorum şu anda. Ama yani, mesela o 150 bin dolar ciro yapan mağaza kapandı. Ümidi kesin hı -hı. diyorsun örnek veriyorum. Yani sonuç ümidi kesilecek durumlarda tabi abi olabilir
1: Olmuyor, hiç olmayacak diye bir şey yok bunu işte tabii ki de risk var ben risk yok
0: demiyorum ama hani bu riski minimize edip o şekilde ilerlemek sağlıklı. Bir şey değil mi ya? Ya yani Ben mi yanlış düşünüyorum? Hani ben birçok bu konuda konuştuğum insan hep aynı şeyi söylüyorum. Hı hı. Belki izleyenler de çok alışmıştır bu söylediklerime ama yani riski minimize etmenin yolu aslında kendi markını satmak değil mi? Kesinlikle abi. Zaten daha bu karlı. işin
1: sonu öyle. Herkes dropla başlıyor. Arbitraja kayıyor. Sonra private label'a gidiyor. Yani en sonunda private label'la sonlandırılıyorlar.
0: Ya çünkü niye? %15-%20 para kazanıyorsun. Hı hı. Diyelim ki hadi 100, 150 bin dolar ciro. Hani 1 milyon oldu bu ciro. Diyeyim. Daha kolay, kolay hesaplanan aslında 1 milyon diyeyim. 1 milyon dolar ciro yap, e, yaptın. E sen 1 milyon dolardan %15 kazanacaksın, 150 bin dolar kazanacaksın diye 850 bin doları çok büyük bir para. Tabii 850 abi. bin doları bağlıyorsun oraya. Kredi kartının limitlerini artık Hı -hı. nasıl harcıyorsan, yapıyorsan. Her şeyi oraya bağlıyorsun. Amazon seni kapatsa hadi 6 ay bir bloke etti diyeyim ki. 6 ay sonra açtı. E, nasıl dönecek o şirket? Yani ödemeler, o paranın geri ödemesi var ki sonuçta Amazon'a dropshipping yapanlar kredi kartı kullanıyor. Evet e, kredi kartı her ay başı para istersen e, en, en azından asgariyi ödeder, öde diyemezsin. Faiz bindirir. Ben zaten %15 kazanacağız. Bir de kredi kartının vereceğim? Ona vereceğim? Ona vereceğim? Buna vereceğim Derken sen 6 aylık suspend dükkanı kapatırsın aslında. Ya abi orası öyle zaten. Bu işte tabii ki de suspend riski var ama hani dediğim gibi ben
1: korkmuyorum açıkçası.
0: Yani. Kumar oynasak daha iyi gibi geliyor bana. Ya. Vallahi bak. Ya en azından şimdi kumara teşvik gibi olmasın tabii ama en azından %50 ya gider ya kalır yani. En azından siyah koy kırmızı gelirse kaybedersin. siyah gelirse 2 katı. Daha mantıklı gibi geliyor bana %15'e o parayı bağlamak. Daha ya sağ. abi
1: tabii ki de öyle de dediğim gibi yani ben şu anda e, tamam dropshipping ne kadar yapsak ne kadar riskli bir iş modeli ise de bir de bende artık hani ya başka bir iş modeli değil de bildiğim işimden yürüyeyim kafasında var bende. O yüzden ben drop'tan da biraz daha
0: ısrarcıyım yani o konuda. Şey yapabilirsiniz belki ben de bunu çok sıklıkla eğitimlerde de anlatıyorum <gülüyor> mesela manuel dropshipping yazılımlarla değil de yani kimisi işte seller running birçok yazılım kullanıyor otomasyona bağlıyor. <gülüyor> Onun yerine manuel ve markasız ürünler. Mesela ben ben de yapıyorum onu Kanada'da markası olmayan ama da atıyorum 200 tane satan bir liste var. 3 tane satıcı var. Belli drop yapıyorlar. Bakıyorum listeye. Tamam ya bu satıyor 150 tane. E, gidiyorum aynı ürünü markasız olduğu için Alibaba'da atıyorum 100 tane yaptırıyorum. Gönderiyorum Amazon depolarını FBA olarak. O liste altında sat, satmaya <gülüyor> yani Örnek veriyorum çay bardağı var. Altılı çay bardağı seti. Fotoğraflarını koymuş e, ilk liste oluşturan. E, marka bölümünde jenerik yazıyor. Yani herhangi bir markası yok. Fotoğraflarda bir logo mogo hiçbir şey yok. E, tamam sen aynı formdaki çay bardağını Alibaba'da yaptır 100 tanesini. Ne kadar tanesi 5 dolar. Ba bağla 500 doları oraya. Gönder Amazon'a. Hadi 100 dolarda kargo yaz. 600 dolar. 100 tane ürün. E, ürün başı maliyet 6 dolar oldu diyelim ki. E, satıyorsun orada işte 20 21 22 dolara. 11 dolar cebine kalıyor. Her satıştan işte 5 5-6 dolar yani üretim maliyeti kadar evet. %100 karın var. E, dolayısıyla Amazon'un kapatma riski neredeyse yok. E, Amazon depolarından satıyorsun. Müşteri hızlı aldığı için, teslim aldığı için paran da hızlı geliyor. Şeker gibi iş yani. Hani evet. bunu yapmak daha bana mantıklı geliyor. Abi o
1: da mantıklı ama ben ben aslında otomasyon da kullanmıyoruz biz. EZ Inventory kullanıyorum ben. EZ Inventory'de EZ Bridge uygulaması var. Yani sizi Amazon aslında arka planda API bağlantısıyla bağlandığınızı görmüyor. Şimdi onu da kullandığım için e, hani orada da aslında
0: şeyi kestim ben. Korkum
1: yok yani. Belki de ben edeyim. ön yargılıyım
0: bilemiyorum. Yani her şeyi yani doğru bileceğim ki. diye bir şey yok tabii, tabii ki. O e, da doğru olabilir.
1: İnsanlar korkuyor ama ben korkmuyorum açıkçası. Yani kapansa bile illa ki bunun eline sonunda açılacağını hep ümidi var içimde yani. <gülüyor> ha çok teşekkür
0: ederim Abdülbaki. Buraya konuk oldun. Güzel bir sohbet oldu bence. Yine fikir çildler oluştu. Bir de son kapatmadan önce senden şunu rica edeyim. Tamam, drop shipping yapıyorsun. İlk defa başlayacak olanlara ne tavsiye? Yani hangi kategoriden özellikle şimdi nokta atışı. Ya çok böyle insanlar şey karınları tok. E, dikkat etsinler şunu yapsınlar. Onu zaten dikkat ediyor herkes de. Hangi kategori? Ya bunu izleyen adam çünkü şunu düşünüyor. Ya tamam ben de yapacağım bu işi de. Nereden başlayayım? Ne satayım Kanada'da? Abi Kanada'da şu anda
1: oyuncak kategorisi çok güzel gidiyor. Oyuncak oyuncaya girebilirler. Ve onun yanında da spor kategorilerinde de güzel satışlar yakalanıyor. Spor, outdoor ve oyuncak. Spor Outdoor oyuncak,
0: BT ha beauty anlarım güzellik
1: kategorisi. Aynen abi güzellik kategorisinden de olur. Yani bu üç kategori şu anda çok güzel ilerliyor. Yollaştırabilir diyoruz kesinlikle. Karlı da yüksek, karlıydı yüksek. yüksek. Yani
0: yükseklerken en az yüzde beş değil Hı -hı. yani. Tabii. Evet. Çok teşekkür ederim Abdulvakı. Çok ederim. da memnun olun. Evet Abdulvakı'ya dinledik, izledik. Bence güzel fikirler de oluştu. Tabii ki benim fikirlerim, karşıt fikirlerim de olmuş olur. Bilemiyorum tabii ki. Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Aşağıda yorumlar bölümüne yazarsanız tartışalım. Ben de yorumlara zaten okuyorum cevap veriyorum. Siz de buraya Abdülbaki gibi konuğum olabilirsiniz. İlla bir başarı hikayesi olması gerekmiyor. Başarısızlık da olabilir. Hiç fark etmez. Aşağıda bir formumuz var. Formu doldurmak yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.